0: Vi skal bede sammen. Far i himlen, tak fordi, at vi kan få lov til at bringe os selv med ind i, i det, du har at sige til os. At vi kan få lov til at stille os foran dig og vide, at, at du kender os. Du ved, hvor det er, vi kommer fra. Du ved, hvad det er, der rører sig indeni i os. Du ved, hvilken uge vi har haft, men du ved også, hvordan det mærkes at være os lige nu. Hvad det er for nogle bekymringer, hvad det er for nogle glæder, hvad det er for nogle svære ting, der, der rører sig i os. Og far, jeg beder om, at du vil med din ånd tale ind i alle de her situationer her. Tal ind i vores liv og lad os få lov til at hente noget fra dig og fra dit ord i den her formiddag. Til at, at leve livet videre på, både som enkeltpersoner, men også som kirkefar. Vilsægne du resten af formiddagen. Amen. Amen. Ja. Vi har jo her i kirken noget, vi kalder relationsgrundlaget. Og hvis ikke du har stødt på den eller ved, hvad det er, så står der en hel masse herover på bordet. Du bare kan tage sådan et postkort, og der står relationsgrundlaget på. Og øh, relationsgrundlaget, det er jo de her sætninger, vi som kirke er blevet enige om, skal danne fundament for, hvordan vil vi sammen være kirke. Hvad er det for nogle... Grundlæggende værdier der skal kendetegne den måde vi snakker sammen på Den måde vi øh, er enige den, sammen på Og den måde vi er uenige sammen på Og hvordan kommer vi videre fra forskellige øh, situationer Det vil vi lavet nogle, nogle sætninger omkring øh, Som gerne skulle hjælpe os til At vende tilbage til de her sætninger en gang imellem Og sige, det er jo sådan her vi har bestemt Vi gerne vil være sammen Det er jo sådan her vi har bestemt Vi gerne vil fungere Sammen. Og i dag så har jeg lyst til at tage fat i en af de sætninger Sammen med et, et bibelvers øh, Eller nogen bibelvers øh, Og sætningen, som vi skal prøve at tage fat i i dag Den lyder Vi ønsker at fremme drømme, forandringer, kreativitet Gennem de gaver, som helionen lægger i den enkelte Og for dig som sidder her, så kan du sætte dig og, og læse på den Den, den står ned på powerpointen herop. Men jeg har også lyst til at gøre det, og sætte den her sætning i forbindelse med et, et bibelvers, eller en, tre, fire bibelvers fra Galaterne 6, vers 7-10, og dem læser vi. Der står, Far ikke vil, Gud lader sig ikke spotte. Hvad et menneske sår, skal det også høste. Den, der sår i kød skal høste fordærvelse i kød, og den, der sår i ånden, skal høste evigt liv af ånden. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfælder. Jeg skal ikke sådan knytte sætningen op direkte på, på de her vers, sådan ord for ord og sige, I kan nok se, at, at det her står der, og det her står der. Jeg skal prøve at og tage med igennem de her vers til at starte med, og så prøve at tage os med igennem øh, nogle af ordene i vores sætning, og så kan vi forhåbentlig selv se sammenhængen i det. Galaterne 6, 7-10, der starter det med, far ikke vild. far ikke vild. og hvad lægger der i at, at far vild? Hvis, øh, hvis vi farer vild, hvad er det så, der, der sker? Hvad er det så, vi, vi oplever? Jamen, for det første, så må, hvis man skal fare vild, så er det jo, øh, fordi man på en eller anden måde har bevæget sig væk fra, hvor man var, og er på vej et andet sted hen, eller er på vej på en, på en rundtur ude i en skov for eksempel. Man mister målet, læste jeg mig frem til i nu dansk ordbog. At det at fare vildt, det er, at man mister orienteringen, og man mister målet, man gik efter. Og det tror jeg også, det er præcis det, Paulus han prøver at, at sige til galaterne her. Mist nu ikke målet. Mist nu ikke fokus. I det, I er i, der hvor I er på vej hen, far ikke vild Lad jer ikke føre et eller andet sted hen, som ikke var meningen. Uh, og Gud lader sig ikke spotte, der kunne også oversætte sig, det er der andre der gør. Gud lader sig ikke narre. Gud lader sig ikke uh, forvirre, han mister ikke målet. Han farrer ikke vild. Han, han er stabil, han er det konstante mål, han lader sig ikke snørre. Uh, så Gud ser os, Gud ser os når vi er ved at fare vild. Og hvor tænker Gud så om det? Tænker at ah, han... Hun er der også for dum. Kunne du bare holde fokus på mig? Nej, Gud ønsker jo af hele hjertet at få os tilbage på retsbord. Få os tilbage derind, hvor vi finder fokus igen. Hvor vi får retningen og finder hjem. Fordi det er vel også en af de ting, hvis jeg er faret vild, så tænker jeg, at jeg er blevet væk hjemmefra. Vi har alle sammen hørt historierne om børn, der er gået hjemmefra, og så farer de vildt ud i skoven og Pludselig kan de ikke finde hjem igen. Så noget af tanken bag og vild er også, at man ikke er på vej hjem. Man kan ikke finde tilbage til sit hjem. Og så står der, hvad et menneske så skal det også høste. Og jeg ved ikke, hvordan du har det med den tanke. Tænder den noget positivt i dig og tænker, yes. Det er, det, det, det er en positiv sætning. Eller tænker du, wow, Det var, det var faktisk lidt en, en udfordring, eller en, hvad er det egentlig, der bliver sagt her. Og det er jo meget forskelligt. Fordi hvis du har det godt med det, du så, så er det jo positivt. Så er det jo Guds løfter om at give det, du så vækst, give det, du så liv. Gør det til det, det er tænkt til. Som når der bliver sået på markerne, og det er tanken, at det her, der bliver sået, er det, der skal gro. Det bliver straks værre, hvis vi så noget, som vi ikke har lyst til at se komme op. Det gør bare ikke sætningen mindre rigtig. Det gør ikke Guds tanke om, at hvad vi så, det skal vi også høste mindre rigtigt. Kommer vi til at så noget omkring os som mennesker, som ikke er godt, så gælder sætningen om, at vi kommer til at høste det jo også. Der er sammenhæng mellem det, vi giver ud og det, vi får igen. Og Paulus giver kun to muligheder. Nemlig, at vi handler ud af vores egen bedste, vores egen egoisme, og det, der er bedste, det bedste for mig, den, der sår i kødet, kan også oversættes til den, der sår ud af sin egen egoisme. Ud af, at det er mig og mit, skal også høste ud af det. Eller vi kan så, den, der sår i onden skal også høste liv i ånden. Vi kan, vi kan så i overensstemmelse med Guds ånd. Det ene fører til, at vi, vi mister det liv, Gud han har tænkt til os. Det andet, at vi arver livet med Kristus. Det er sådan en meget direkte tale fra, fra Paulus side, selvom det måske er skrevet i de her verser i den her oversættelse med lidt nogen, øh, jeg ved ikke, om man kan kalde ord, men det er jo ikke den måde, vi ville sådan formulere det samme på i dag, tænker jeg. Æh, at høste fordav af sit kød, det lyder sådan meget voldsomt. Æh, men Tanken bag er jo, at vi bare finder ud af, at hvis vi sår ud af egoisme, ud af mit eget bedste, så kommer vi også til at høste noget, som ikke er vare Noget, som vil gå i opløsning igen. Og ud af det her, så erkender Paulus i de her vers, at man jo ikke høster den dag, man sår. At der er... At der må ventes og arbejdes på det. Lad os ikke blive trætte af at gøre det, som er ret. Vi skal, høste, vi skal til sin tid høste, blot vi ikke giver op. Øhm, og der tænker jeg, at det gælder begge veje rundt. Der er forsinkelse på det, vi høster. Nej, på det, vi sår. Undskyld. Der er jo ingenting af det, vi så som blomstrer op og kommer lige med en gang. Og i forhold til, at så det gode, så det der er ud af ånden, så kræver det arbejde og tålmodighed at vente på, at det bærer frugt. Og det kan jo nogle gange være svært. Hvorfor skal jeg gøre godt mod naboen herover? Hvorfor skal jeg strække mig længere, end jeg måske egentlig behøvede i forhold til min ret over for ham? Jamen det er, fordi jeg tror på, at hvis jeg sår godt i forhold til ham, så er det ikke sikkert, at det er i den her uge eller i næste uge, at der kommer noget høst ud af det. Men jeg tror, at der kommer noget høst ud af det i forhold til, at naboen så taler godt om os og får et, et godt øh, billede af, hvem vi er. Og hvem ved, hvad høsten ud af det bliver. Så der kræver det tålmodighed. Så tænkte jeg på, hvis vi, så, øh, hvis vi så ud af vores eget ego, ud af vores egen egoisme, og vi har den samme tanke med at sige, jamen, øh, det er ikke sikkert, Det øh, har nogen konsekvens. Sådan her. Så er det jo faktisk sådan lidt en, en ting, der kan få os til at tænke, åh ja, det sker der nok ikke noget ved. Det, altså, om jeg sådan lige har en, en konflikt med naboen herovre. Nå ja, kirken lever jo videre, og det sker der jo ikke noget ved. Men høsten er det på sigt, men det kunne jo godt få mig til at tænke, både at, åh ja, der sker jo ikke lige noget nul så lad os bare holde på vores ret, og jeg har egentlig ikke lige lyst til at bruge en formdag på at købe hækplanter, eller nogle tusind kroner på at købe hækplanter. Øh, men høsten af det kommer senere, også de ting vi så ud af vores egen egoisme. Øh, Og så tænker jeg også at det kan få os til At, at tænke men Alle de andre gør også så Alle de andre holder også bare på deres ret Og det sker der jo ingenting ved <laughs> Så det at Konsekvensen af det vi så Ikke er lige her nu Tænker jeg begge veje rundt Kan gøre os Er en udfordring for os Det er en udfordring at vente På at den gode så, så kommer op, og det gode vi så imellem hinanden blomstrer frem. Men det er også en udfordring ikke at bruge ventetiden som undskyldning på når ja, det sker der jo nok ikke noget ved Så lad os da gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfælder står der i vers 10 og der kan man godt tænke, at det er, det er kirkemenighedets kristne egoisme på et højere plan. At vi skal starte med os selv, og så kan vi altid se, om der er noget i overskud til de andre. Uh, lad os gøre godt mod alle, så længe det er tid, især mod vores trosfælder. Altså mod dem, som vi er enige med, at vi har den samme tro for. Hvad mener Paulus med det? Jamen, hvis man sådan kigger lidt ind bag ved, ved det her vers, så finder man faktisk ud af, at der var dyb ikke gøre godt mod hinanden i det fællesskab, han taler til her. Altså de havde stor splid imellem hinanden, de havde stor øh, kamp om deres egen plads i det her fællesskab i Galatermenigheden. Og derfor er det vigtigt for Paulus at få sagt til den start nu med at skabe et fællesskab, der bygger på det her hos jer selv, og så kan I altid gå ud og dele det videre ud til de andre. Og det tænker jeg også er vores... Opgave, vores udfordringer. Det er ikke for at sige, at vores fællesskab er ligesom galaternes. Bare for at sige, at det er vigtigt, at vi med det fællesskab, vi er, også udøver det her, eller bruger det her, gør det her, viser det her. Fordi det kigger andre helt sikkert på. Det har faktisk, for at komme tilbage til vores nabo herovre, været rigtig dejligt at mærke, at han har et rigtig godt billede af, det er rart at være nabo til kirken. Det giver han en meget tydelig udtryk for. Så det, det synes jeg jo er rigtig super, hvis vi som kirke kan have den øh, tilgang til vores omgivelse. Ja. Så kommer vi omkring de her vers, og vi skal prøve at, at sætte dem lidt sammen med det relationsgrundlag, som jeg startede ud med og sætningen, at vi ønsker at fremme drømme, forandring og kreativitet gennem de gaver, som heligånden lægger i den enkelte. Tanken med den her linje er jo at give et, de her vers og hel masse andre vers fra Bibelen konkret hænder og fødder i vores fællesskab. Tanken er at prøve at sige til hinanden, jamen for at vi kan være det, Bibelen beder os om at være, så har vi brug for at være sammen på den her måde. Så har vi brug for, at de her ting er en del af vores fællesskab. Og den, heroppe der har jeg sat nogle ord med rød, og det er de ord, som vi sådan skal prøve at, at tage frem og prøve at sætte fokus på. Og det første det er ønsker. Ønsker. Hvad ligger der i at ønske noget? Jeg ja, lige op mod jul, så ved vi jo alle sammen, at vi har jo sædler og ønsker til hinanden omkring jul og omkring gaver. Men med ønske i den her sætning, så tænker jeg, at der er en parallel til vores øh, vers til i starten om, at øh, far ikke vil, og hvordan er sammenhængen i det? Jo, vi ønsker at komme derhen. Vi ønsker, vi har en, et, et ønske om, vi har en tanke om, at det er det her, vi gerne vil. Måden, vi er sammen på, er ikke tilfældig. Vi har et mål, vi har en retning. Vi ved, hvordan vi gerne vil være. Så ønsket er mere end sådan et naivt ønske. Det er udtryk for en, en tanke om, at det har vi bestemt os for. Vi har sat en retning, vi har sat et mål. Vi har et ønske om, ikke bare... Og gå tilfældigt rundt Og vild, Så ønske udtrykker mere end bare et Naivt håb Tanke Det er et udtryk for En aktiv handling kan vi også sige Vi har aktivt bestemt os for At det er sådan her Det skal være Og det næste ord det er fremme øh, Og hvordan fremmer vi noget Jamen det gør vi også Ved at være bevidst om det det er ikke bare, hvis nu tilfældigvis det sker, så sker det jo. Nej, vi har aktivt ønske om at tage handling på og få det til at ske. Hvis jeg skal fremme en sag, så kan jeg jo ikke sætte mig hjem i sofaen og tænke over den sag. Så fremmer jeg jo ikke sagen. Jeg er nødt til at gå ud og gøre en aktiv handling med den. Vi kan jo tydeligt se det i, i Lygtepalene lige nu Der er mange der ønsker at fremme Deres mening Deres parti Og hvad det er Det er udtryk for at vi Vi vil gøre noget aktivt med det her Det er udtryk for at At der skal lægge noget handling bag Bagved Vi ønsker at der skal ske En positiv udvikling For alle der er i berøring Med eller en del af det her fællesskab vi ønsker det, at hvis jeg fremmer noget, så går det fremad. Og det er også det, vi ønsker med, med vores fællesskab, med vores menighed, med vores forhold til Gud. Vi ønsker ikke bare, at det skal stå stille. Vi ønsker, at det skal have fremdrift. Vi ønsker, at der skal ske noget positivt mere med vores øh, fællesskab og vores forhold til Gud. Og det har vi faktisk en, en, en tanke om, hvordan vi så vil få til at ske. Og drømme, det er det næste ord. Vi ønsker at fremme drømme. Hmm, så skal vi bare sove noget mere. <laughs> det må være så enkelt. Øh, hvad er drømme? Hvad er det for noget? Og nu kan Robert skifte over til den næste powerpoint, og så kan han få lov til at skifte lidt frem. Åh, oh, det var ikke nem at se. Kan I se, hvad der står på den gule der? Drømme, det er det, der er set, men ikke sket. er der en eller anden, der har formuleret. Set, men ikke sket. Det er det, vi drømmer om. Det kan godt være, at vi har det for øje. Vi har fået billedet af det ind i vores tanke, i vores hoved på et eller andet tidspunkt. Men det er ikke sket endnu. Fordi hvis det var sket, så var drømmen jo blevet en virkelighed. Og så fandt jeg den der sætning, og jeg burde måske have pillet det gul af, men der står, hver morgen har du to muligheder. Du kan vende dig om, drømme videre, eller du kan stå op og realisere dine drømme. Jeg ved ikke, hvad du plejer at gøre om morgenen. Men det, det, det er sådan lidt en, en tankevækker til os, i forhold til at sige... Det er jo fint nok at have drømme. Det er jo fint nok at, at, at drømme for os selv og vores liv og vores kirke og andre ting. Men vi må også stå op. Vi må gøre den der aktive handling, det er at stå op og begynde at sætte hænder og fødder på vores drømme. Og jeg tænker... Nej, det tænker jeg ikke lige. Den hopper jeg lige over. Så går vi lige tilbage, rober til Yes, lige præcis. Det næste af de her ord, det er forandring. Og her i kirken har vi jo været meget rundt om forandring i den sidste tid, i forbindelse med al vores vital arbejde, hvor lige nu vi er i den der del af vital, der hedder forandring og er, handler om forandring. Og hvad er forandringen her? Det er jo, at vi tør at se det, der er grundpiller i vores måde at være kirke på og være sammen på, at det kan forandres. Og jeg kunne ikke lade være med at lige sådan spole tilbage og se, hvordan var kirken for fire år siden, godt og vel, da Jette og jeg, vi kom hertil, og som blev en del af fællesskabet. Og hvordan er det så i dag? Og der er der en hel masse ting, som har forandret sig. Som dengang vi kom, og jeg kiggede på kirken sådan første dag. Eller sådan det første indtryk, jeg fik, jeg tænkte, det her, det er det, det er det stabile, det er grundpillerne her. Men det har alligevel forandret sig rigtig meget i den tid. Og den forandring, den, den skal have lov at ske. Vi skal ikke blive så øh, satte på, at det er, som det plejer at være, at vi ikke kan rumme, at selv grundpillerne i vores fællesskab forandres. At der er plads til at det bliver anderledes At vi gør ting som vi ikke gjorde for tid tilbage Og så er der også ting der bare skal være stabile Og det tænker jeg Det er jo spejlbilledet af Gud Fordi er der noget Gud han er Så er det jo stabilt Og uforanderligt Det står jo i Bibelen øh, Han er alfa og omega Han er det hele Der er ligesom øh, Ja den samme i går og i dag og til evig tid og masser andre steder, hvor vi kan finde skriftsteder, der handler om, at Gud er, er stabil og ikke foranderlig. Og samtidig så er han den der kreative Gud, der har skabt hele verden, og hele verden lever og forandrer sig, som den nu gør, ikke også? og kan rumme, at den verden gør det. Og der tænker jeg, at vores udfordring som kirke er at holde fast ved det rigtig stabile. <laughs> og lad det som har brug for at forandre sig Forandre sig Og udfordringen er jo at genkende De ting som ikke skal forandre sig Og som vi skal holde fast i Og som skal være stabile Og det kunne vi bruge en prædiken på Og udfordringen er At ture forandre De ting som bare er Måske kultur Men som vi har ophøjet <laughs> Til noget som skal blive ved med at være der at vi tør at lade forandring ske, og at vi tør at lade det ske på grundlag, fundamentet af det stabile. Øhm, ja. Forandring. Kreativitet. Kreativitet. Hvad er det? Er det kreativt at bygge en Lego-figur efter en vejledning? Det ved jeg ikke om det er. Der er jo nogen der vil sige at syge kårsting Det gjorde jeg en del i Da jeg gik i de 4. og 5. klasse tror jeg Jeg tror jeg fik syg sådan en halv lille en og Det er kreativt Fire krydser Og tre streger og fire. Men er det kreativt? Hvad er kreativitet Og hvad er det en form for kreativitet Vi gerne vil fremme Kreativitet for mig Og nu må jeg gerne være uenig Det er at når man skaber ting ud af ingenting Skaber noget ud af noget, som ikke var der før. Ud af ingenting, det er måske forkert sagt, men du tager noget, som ikke var det, øh, var noget i sig selv, og sætter det sammen, og så bliver det til noget. Øh. For noget tid siden, så kom Solvejs far med to metalrør og nogle kubler, og så satte vi dem her udenfor, og så havde vi sådan en indgangsportal til kirken. Og det var gammelskrammen, men det blev rigtig, rigtig fint og gav en effekt. Det er kreativitet, når ting bliver sat sammen til noget, som det ikke var tænkt til før. Noget, som det ikke var, var skabt til at være. Og jeg tror, der er en powerpoint på den, også hvis du klikker to frem. Nu kommer du godt nok til at hoppe. Pete Hein, han har skrevet et gruk. Kunsten er ikke at få en idé. En kan med lethed få to. Kunsten er den mellem to eller flere ganske almindelige hverdagsidéer, at se, hvilken en, der er god. Det her med, og ligesom ud af det, vi har ud af de idéer, så lige pludselig så opstår der noget, som ikke var der før. Og det tænker jeg, kan det være en af livstrådene, en af måderne, vi er som kirke på? At ud af alle de der idéer, vi smider ind i puljen, så har vi evnen til, og fange den, som giver udvikling, som fremmer øh, det menighedsfællesskab, vi ønsker at være. Så må du gerne hoppe tilbage igen til den første. Tak. Og så kommer vi til den sidste del af sætningen, som hedder, at alt det her skal ske igennem de gave, som helionen ligger i den, i den enkelte som heligånden ligger i den enkelte. Øh, hvad er det for nogen, der er jo både gaver og heligånden? Øh, gaverne er givet til os af heligånden. Øh, at vi er under indflydelse af, at vi tør at lytte til heligånden. At vi tør at tage imod de gaver, som heligånden har til os. Og i det hele taget anerkender, at det er heligåndens Virke, det er heligåndens gave, og det er det, at heligånden virker i den enkelte af os, men også i os som fællesskab, der overhovedet gør, at vi har berettigelse som kirke og som mindesfællesskab. Hvis ikke det var det, så blev vi bare den her kirke, der byggede kirke efter en vejledning. Fordi der er rigtig mange, der har sagt rigtig meget godt om, hvordan man bygger et godt fællesskab. Det er der rigtig mange der kan finde ud af Det er der faktisk rigtig mange der ved noget om Hvad er det for nogle elementer Der skal være i en given gruppe For at det bliver et godt fællesskab Men det er først der hvor vi anerkender At alt det her Kun lever og bliver til det det er tænkt til Når det sker Igennem at vi bruger de gaver Som heligånden har givet os Og nu tror jeg der er En powerpoint mere til den der er også Robert. Og den er meget enkel alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og igen så er det en af de her vers og en af de her sætninger, som, som vi kan tænke, Men, det er jo ikke rigtigt. <laughs> Sådan kan jeg i hvert fald nogle gange have det. Og tænke, åh oh, Gud, der er ikke nok langt derhen, til at alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Jeg synes jo ikke, jeg formår alt. Jeg synes jo, at jeg kommer til kort indimellem. Og hvordan, hvordan får jeg så det til at, at passe sammen med, at Gud han ønsker at give mig sine gaver ved sin heligånd? Jamen det er jo helt enkelt, tænker jeg. Fordi at det her, det er Guds virkelighed ideelt set. Det er Guds tanke for alle mennesker, at vi må få lov til i ham at formå alt, hvad vi har behov for. Jeg tror, når jeg kommer til kort, så er det fordi min definition af alt er forkert. Fordi det er mit alt, det jeg tænker er alt, som bliver standarden for at det her skal blive øh, rigtigt. Ikke også? Hvis alt for mig er øh, at have overskud til at rumme alle de mennesker, jeg har lyst til at rumme, så kommer jeg til kort. Hvis alt for mig er at kunne øh, tjene i kirken for eksempel uden overhovedet at få løn, fordi at jeg har den økonomi, jeg behøver at have, uden at der kirken behøver at give løn, så kommer jeg til kort. Sådan er virkeligheden ikke. Og så kan jeg jo sige til mig selv, jamen jeg formår jo ikke alt. Jeg formår jo ikke at være, som jeg gerne vil. Eller hvis alt for mig er, at jeg altid behandler mine børn og min familie og mine omgivelser rigtigt. Kommer jeg også til kort. Men jeg tror, at vi har brug for at finde ud af, hvad er alt? Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. I grundlæggende så tror jeg det er, at jeg formår at leve et liv i fællesskab med Gud. Sådan. helt basic. Og hvis jeg formår det, at være der, formår med alle mine omstændigheder, at være nær ved ham, holde mig til ham, få lov til at bevare troen, få lov til at bevare mit fællesskab med ham, så er spørgsmålet om, jeg ikke er kommet rigtig langt i forhold til at formå alt. Og ud af det udspringer så alle frugterne, som Eva var inde på her. Ud af den relation, ud af det, at formå det i ham, i det fællesskab med ham, så kan mit liv begynde at, at give frugt. Om end det har brug for, som du sagde Eva, at blive beskåret indimellem. At der kommer ting på, som har brug for at blive rettet til. Ja, det at vi kan få lov til at, at, at være fællesskab i heligåndens kraft, at vi kan få lov til at være, eller få lov til at få del i de gaver, Gud har til os, og dele dem ud imellem os og til alle mulige andre. Det er jo fantastisk løfte om, at livet kan få nye dimensioner, få nye muligheder, få lov til at udfolde sig på måder, som det ikke kunne, hvis vi bare havde vores egen ressourcer, vores egen måder at gøre ting på. Og hvis vi går tilbage igen, råber til den første slide der. Vi ønsker at fremme drømme, forandring og kreativitet gennem de gaver, som helion ligger i den enkelte. Så er det jo at finde ind i det liv, som har at udleve Guds tanke som mål i alle henseender. Og hvordan kan vi hjælpe hinanden til det? Hvordan kan jeg hjælpe jer til det, og hvordan kan I hjælpe mig til det? Og hvordan kan vi sammen blive en bedre udgave af os selv, som der er nogen, vi snakker om i, i Vitalgruppen nogle gange. Vi vil gerne spille hinanden bedre, som sådan en fodboldterm. Vi vil gerne sådan være lidt Christian Eriksen alle sammen. Ikke? Vi vil gerne gøre hinanden bedre. I kraft af de gaver, Gud har givet den enkelte af os. Ja. Men det er et valg, det er et ønske, det er en tanke om, det er det her, vi, jeg vil. Og så kan du sætte den sidste powerpoint på. Så er du med din tilgang til mennesker rum til kreativitet og plads og opmundring til at leve i Helligåndens kraft. eller så er du mig og mit. Det var sådan et forsøg på at koge noget af det, der stod i galaterne ned. Og prøve at sige, jamen den tilgang, vi har til hinanden, skaber den rum for kreativitet. Skaber den rum for opmundring til at tage imod de gaver, Helligånden har givet den enkelte af os. Eller kommer vi så meget til at fokusere på mig og mit, at vi begrænser hinanden. Det tænker jeg i hvert fald er, er noget af udfordringen i det, Paulus skriver i forhold til, øhm, og ja, skal vi tage det rigtigt her, at den, der sår i kødet, den, der så i sig selv, den der har jeg mig først, begrænser både sig selv og sine omgivelser. Jeg håber, når nu du øh, tager kortet med hjem med sætningen på herovre bagefter, at du øh, tager nogle af de her tanker med ind bagved. Der er mange sætninger, otte tror jeg, det er på, den her, på det her kort. Og i løbet af nogle måneder, så vil jeg i prædiken komme igennem de her sætninger og prøve at tage os med rundt og bagved nogle af de tanker, der ligger her. Både for, at alle er med på, hvad handler det om, men også for at vi hver især kan udleve det. Der er jo ingenting ved, at vi sætter en hel masse fine sætninger op til og for hinanden, hvis så de bare hænger på vejen herovre. Og så har vi også vores lille træ herop, og vi kan sætte vores blade på, vores fingeraftryk på, og sige, jamen, det her relationsgrundlag, den her måde at være menighed på, den her måde at tænke fællesskab og kirke på, det vil jeg faktisk godt sætte mit fingeraftryk på og tænke, ja, det vil jeg gerne være et blad på det træ. Har du ikke gjort det, nogen har gjort det, så er der både jeg ved ikke hvad sådan noget det hedder, man sætter om ned i, og så sætter sit aftryk. Har du ikke lyst til, at det skal sådan være dit personlige fingeraftryk, så lægger der også en lille blå handske derovre, så man bare kan tage den på og sætte derovre. Men en opfordring til at sige, jamen det her, det vil jeg gerne Vær en del af. Det her vil jeg gerne stå sammen med. Ja. Amen. skal vi bede ham. Far i himlen, jeg beder om, at alle ordene, alle tankerne, må få liv fra dig her. At de må blive rort ved at din ånd, og at de må møde den jord lige præcis, hvor de skal slå rodet og gro i den enkelte af os her. Far, jeg beder om, at du vil... Giv os noget til os at tage låget af og lade det få lov til at komme ind ved her. At det må få lov til at komme ind og røre ved nogle af de ting, som vi måske går og gemmer på eller tænker over. For tak fordi, at du også den her formiddag har været midt imellem os. Amen.